0: A galera que bota Molinésia no Aquário Marinho, que é o eu e aqui é o Rodrigo, gasta 15, 20 mil reais pra botar Molinésia na puta <risos> pra dizer que dá certo. É bom, cara, bar... O ego do humano é brabo, né? Não, meu? Os caras vão longe pra comprovar que estão certos <risos> e, quando... e... e às vezes estão errados. Mas <risos> vamos lá, <risos> exato. Hoje vamos falar sobre esses bichinhos interessantes: platias, molinésias, gups, espadinhas. São eles os poicilídeos. Um peixe muito fácil para reprodução, um peixe muito indicado para início de aquário, por ser muito colorido, ser um peixinho legal. Para testar amônia? Não. Ah, tá. <risos> um peixinho muito indicado para quem tem criança em casa, porque daí tu já estuda ali o processo de reprodução. Porque, porque eles é são simples. eles são vivíparos. Existe diferença entre ovovivíparos e vivíparos. Para quem não sabe, vivíparo é todo ser, todo animal que larga o... O seu filhote, no caso, já nadando ou andando Correndo dependendo se for filhote zebra (risos) Os ovíparos são os que vão colocar ovos Os poecilídeos não colocam ovos Ele já nasce o filhotinho Prontinho Nadando apavorado, fugindo dos pais É, pra não ser comido Exato Mas é um aquário bom para ter como início, principalmente se você tem crianças em casa, onde você pode acompanhar todo esse processo, todo e passar um aprendizado bem bacana. Exatamente. né? E hoje nós vamos falar um pouco sobre eles, como criá-los e como ter o melhor aquário, o aquário mais perfeito para eles. Começando todo o sistema pelos cuidados com a água, que é o que a gente sempre fala. Muita gente não sabe, mas poecilídeos são geralmente peixes de fós, peixes que são onde a água vai encontrar o mar, ou peixes até próximo ao Mangue, né? Exato. onde isso requer uma certa salinidade. E sempre que a gente fala de salinidade, são minérios, não sal grosso. Pelo amor de Deus. Minerais que estão tá ali dentro. E é, não, não só, só sódio, não é sal grosso. Não é sal pirata que tu vai tocar lá dentro do aquário, é tá exatamente. bom? Sal cisne. Não, <risos> pelo amor de Deus. Isso aí é só para temperar o aquário, né? Ah, quando o peixe já tá na finaleira, né? É para fazer a sopa. Caso contrário, existem sais específicos para o peixe. Existem sais que tu vai usar para subir a salinidade, os minérios específicos que ele necessita. Muita gente neste caso sim usa sal marinho, sal é, de aquário marinho, né? Os Red Sea, Salinity, enfim. Exato. Para subir um pouco a salinidade, porque como é uma uma água ali de que ela encontra o, o mar. Tu tem essa salinidade marinha, um pouco, né? Sim. Essa salinidade claro. marinha. Então tu consegue usar sal marinho Mas existem produtos específicos para essa salinidade Como o quem Brackish Brackish salt deles É próprio para poecilídeos mesmo E uma coisa interessante é que poecilídeos Se tu não tem eles no aquário com a salinidade correta Ele vai te demonstrar isso com uma... Curvatura na coluna Uma curvatura na coluna Principalmente, né? É, ou ele vai ficar lá em cima paradinho, meio que se debatendo assim Tentando puxar Tremendo, né? Exato Ou lá no fundo também, paradinho a nadadeira colada. Isso se chama choque osmótico. O choque osmótico é uma coisa particular dessas espécies que vende água da salobra e são colocadas em água quase nula de sal, onde ele está perdendo os sais do corpo dele e ele não está recebendo os sais que ele precisa para sobreviver. Ele já consumiu o que ele precisava pro metabolismo e agora ele não tem de onde tirar, e isso Sim. acaba sendo estressante para o próprio metabolismo dele. Então quem já teve gupe, lebiste, enfim, como tu queira chamá-lo, você já viu isso no seu aquário ali, pode ter certeza que um dos processos é a falta de salinidade. Platy, molinés, espada, mesma história. Exato. Então vamos começar agora, digamos que tu já regulou os parâmetros da água para receber os teus primeiros poecilídeos ali que a questão importante também é o pH deles Tu precisaria ter um pH, geralmente é mais alcalino Claro, tem aquela variação entre 7,2 dependendo da espécie até 7,8, 8,2 como é o caso de algumas molinésias mas vamos agora direto pro primeiro deles, que é o mais conhecidinho. Mas aí entra a questão, por que pH alcalino? Tu já viu a água do mar ser ph ácido? Não, tanto que é 8.3, 8.4, né? E é uma água que, como essa água encontra o mar, já é uma água. Claro, já tem mais... Com pH alto. Exato. E por que, que a gente começou com essa parte da salinidade? Porque é o maior erro que acontece. Que o pessoal geralmente não sabe. Não sabe, não, não tá atento ou simplesmente esquece para se comercializar por esse lídios, o ideal é tu ter isso. E agora a gente vai falar um pouco sobre eles, mas depois vai falar uma coisa sobre a composição, o que mais tu consegue ter com eles. Que eu acho que é uma coisa bem interessante também a ser dito. Vamos lá então. O primeiro deles, o espadinha, aquele que tem ó, o machinho, tem a espadinha na cauda e a femezinha, é um pouquinho maior que ele. Geralmente são vermelhinhos, aqueles que tu encontra em qualquer agropecuário, em qualquer lojinha de aquário. Ele tem como se fosse um complemento na nadadeira, na, na caudal, na caudal Exato. Embaixo ela se alonga. É uma é espada. Fez. É uma espadinha, realmente. Então, o que acontece com espadinha? Que não vai é ser... pra defesa, né? Exato, é só. Eu já, vi, estética, eu, já vi, né? eu já vi gente dizer que é pra defesa do peixe, porque ah, o peixe sim, ele se defende com Ele um vai rabo. acertar com um pedaço de barbatana ali <risos> os outros. É, Olha a minha nadadeira enquanto eu te o de sopa, né? <risos> <Achei bem risos> isso, Exato. Espadinha tu encontra em várias partes do mundo, mas principalmente na América do Norte, América Central e África. Certo. Tanto que nos rios da África tem um pH um pouquinho mais baixo, entre 7,2, 7,3 ali, dependendo do, do rio, claro. Dependendo do ponto né, do, do rio também. Mas o mais longe que tu vai conseguir para uma espadinha é um pH 8, dependendo ali da América Central, certo? Certo. dependendo do rio. O espadinha comum, ele vai pegar na vida adulta dele, entre 8 e 10 meses ali, vamos dizer, uns 14 centímetros com a caudal. Com a caudal, é, aí fica um, um peixinho até grandezinho, ele tem um período de gestação bem rápido até, porém ele depende muito do estresse ou da comodidade do peixe, mas vamos botar ali entre 24 e 30 dias, que é uma média, mas claro, se o peixe está estressado, se tem muito, muito peixe animado, vamos dizer, os danos no aquário junto, incomodando, isso que pode, não retar- é o ideal é, pode falar agora. retardar muito a gestação. Chegando a casos de quase 60 dias, dependendo. E uma coisa importante, o espadinha dos poecilídeos, tem uma curiosidade muito legal, que é o sex reversal. Ou seja, ele pode trocar de sexo dependendo da condição. Mas somente em uma condição específica. E esta condição é que se não houver machos no grupo, no cardume ali, uma das fêmeas vai virar um macho. para continuar perpetuando a espécie. Macho vira fêmea? Não. E ela pode voltar a virar fêmea? Com certeza não. Então... Apenas a fêmea pode fazer a troca de sexo. E somente uma vez e. Deu uma um vez vote. na vida e ela não volta jogou atrás a carta, Jogou a carta coringa não tem volta. Exatamente. <risos> Isso é interessante, porém apenas os espadas têm essa capacidade dentre os poecilídeos. Isso é um sistema que a gente vê na natureza, que é bem interessante, que é um, é um sistema de proteção antes, da, da espécie. Antes extinção, antes extinção da espécie. Tu vê o um macho com aquela nadadeira com essa espada, talvez, na hipótese, não estou afirmando absolutamente Sim. nada. Talvez eles possam ser muito mais predados do que as fêmeas e a fêmea adquiriu essa, essa habilidade, esse tipo. E tipo ser. assim, ó, se acaba o macho, a gente continua a espécie ainda. Exato. Tanto que os machos de espada, eles têm uma certa agressividade entre si. Eles são, entre os peixes eles começam a se degladiar, vamos dizer assim. Tudo, questão de ter tudo os gremistas, então. Exatamente, ah, os cara, gremistas. O cara com, com espada lá lutando. <risos> que loucura. <risos> e essa é uma curiosidade muito parecida com a do peixe palhaço. É exato, os ocelares. Que os peixes palhaços, geralmente, as lojas vendem o casal. É, não é assim, ó, esse aqui é o um macho, esse aqui é uma feira. Te vende dois eles vem assim. eles dois, Porque um depois vai assumir o papel de macho, o outro vai assumir o papel de fêmea. Exato. Esse é o ponto. E isso é uma coisa que tu vê a, a natureza agindo, né? A natureza fazendo toda essa parte de pra não, não, não haver essa extinção da espécie. É, mas são poucas espécies que são. São muito verdade, poucas que fazem né? isso. Não é sempre proporcional ao ah, não. que existe. Porra, é gigantesco. Risco, senão né? os caras vão mandar lista pra gente. Ó, todas aqui fazem. Não, manda a lista. Manda a lista lá que eu falo no próximo podcast. Fala, ah, né? <risos> E aí a gente entra também agora em molinésias, platis e gupis. gupis né? Lebistes. As molinésias, ela têm um sistema de pH parecido, porém, geralmente onde elas são encontradas, tanto na América Central quanto na América do Sul, elas têm um pH um pouco mais alto por viver em ambientes mais salobros, geralmente. Então tu vai pegar uma molinésia e um pH de 7,5 a 8,2 E aí tem um problema Por ela aguentar essa um pouco maior salinidade em um pH mais alto O pessoal insiste em colocá-las no aquário marinho Já veio colocar no Samp pra ajudar a ciclagem, aquela história pra toda Pra comer alga filamentosa, é. que elas adoram, são peixes Só deservivas. que aí o pessoal faz a jogada de baixar um pouco a salinidade Não deixa tão alta, baixa um pouquinho a salinidade Adiciona ela e depois retira já vi até platinha aquário né? É, uma Se merda. Se du- durou, não ficou não. vivo? Não claro faço não. a menor ideia, provavelmente não. Mas já vi. Só não faz muito sentido, né? Fazer um aquário caro pra caramba pra meter molinese. É, o um peixe que. Eu... Fazer um aquário caro pra caramba pra poder botar os peixes caros pra caramba e bonitos pra caramba. Corais, etc. E aí tu botar <risos> os lixo aqui. Não, não mas tem um motivo. Esse, tem esse, motivo. esse motivo é uma coisa bem de ser humano mesmo, porque ele botou o peixe ali, deixou ele uma semana ali só pra tirar foto e mostrar no grupo. Olha, eu fiz e deu certo. É. Daí uma semana depois morre a molinésia, não fala mais nada. Ele não fala que deu errado. Claro que não. É, então, vários. parem com esses seus egomaníacos. <risos> Mas voltando aqui pro o assunto, a grande chamada desses peixes, a grande atração deles são as suas cores. Cara, ah, tem uma variedade enorme, seja de espada, de molinésias, de platis. Gupe, principalmente. De gupe. A gente muitas vezes recebe listas né, aqui na, na loja e tudo mais, a gente tem de 10 a 15 variedades de cada um deles. Exato. É muita coloração, é muita variedade. Não, a gente não vai ficar falando todas as variedades aqui que tem. Mas, cara, é muita coisa e cada vez vem surgindo mais Porque elas vão cruzando entre eles, né? Sim, fazendo novas... novas variedades E isso é um aquário que faz ele bem colorido E com os parâmetros muito próximos Porque se tu puxar ali pro Platy, Espada e Molinésia Tu tem uma, uma água onde tu consegue ter uma concordância entre todos Se tu botasse um pH 7,5, tu consegue pegar todos tranquilamente um 7,5 ali, 7,6 talvez até um 7,8? Até um 7,8. Vamos botar assim, ó. arredondar para o 7,4. 7,4, 7,5 até o um 7,8? 7,5 ou 7,8 seria um, 7, 5, um 7, pH perfeito para o poesílico. Tu conseguiria ter essa, essa galera aí. Tanto molinésias, quanto os platias, quanto os gupes, quanto as Com salinidade. Com a certa, salinidade correta do, no aquário. Mas aí a gente vai entrar num outro ponto aqui agora, que são os lebistes. Que são os gupes. Os gupezinhos. Eles viveriam em condição nesse tipo de aquário? Sim, a água tá pra todo mundo, tá beleza, vambora Parâmetro ok Parâmetro ok Mas tem um porém nos goops A nadadeira deles é muito colorida E ela é muito chamativa É uma isca, quase é uma, uma isca, isca de viva. pesca Exato Uma isca viva E aí muitas vezes, naquele fervor da alimentação que tu jogou a ração ali, tá todo mundo enlouquecido Basta que um peixe belisque a primeira vez a nadadeira do goop Aí vão todos em cima também E aí vão todos em cima e ele só precisa descobrir que a nadadeira do gupe é boa. A mucosa é melhor do que a ração. É, porque se tu analisar assim, ó, as rações, o composto base de todas as rações... Farinha de peixe. Farinha de peixe. Só que é industrializado. Sim, claro. Tá, tá ali. A hora que ele come o peixinho fresco... (risos) É Ele pode ser... Ele pode ser bívoro. Ele vai se grudar no gupe como se não houvesse amanhã. Então o gupe, o meu conselho é, se você quer ter um gupe de qualidade, um gupe de raça com a nadadeira perfeita tudo mais, tenha somente entre eles. Porque a chance dos outros começarem a beliscar a caudal do gupi, começar a encher o saco e tudo mais, é muito grande, muito grande. E aí tu acaba perdendo esse gupi, ou tu não... acaba tendo um gupi bacana, ou começa a ter estresse dentro do teu aquário. Enfim, meu conselho é, os mesmos parâmetros para todos, sim. Mas para o Gup, mantenha só gupes. É onde tu vai ter o maior sucesso com essa espécie. Com o Gup em si, com né? Com o em si. Tá? Pra, no caso de outros peixes, né? Claro. Mas te, tem uma galera que mistura e fala, ah, porque eu tenho aqui ó, misturado isso aqui, com esse outro aqui. Vai dá certo. E nunca deu errado, sabe? Só ontem que morreu um gupezinho, mas não quer dizer. <risos> e nunca deu errado. Claro que, para toda a regra, há uma exceção. Mas se você quer fazer certo, você quer começar certo, e ir até o fim de toda a história certinho. Experimente botar somente eles. Poucos casos que o guppy vai ter a vida inteira dele vivendo num aquário comunitário sem ter algum probleminha. E o guppy não adianta nem eu tentar dizer de onde é que é o guppy da América Central, América, Sul, América Tem do Sul, América do Sul, origens. mas não assim, ó, guppy. Origem de, de vamos dizer locais, assim, né? É, exato, local é um local que encontra guppy é o mais variado possível desde aquele açude, desde aquela lâmina d'água que tem ali no, no interior da tua cidade, tu vai encontrar lebícios de é, vários tem, tipos. Tu tem variedades, tem espécies e né? vai embora. Então tu encontra ele, mas assim, grande parte, uh, natural mesmo, do gupi seria um pH mais alcalino também. Sim. Em torno de 7,4 a 7,8 ali tu consegue manter tranquilamente um gupi. E aí tem uma, uma curiosidade, assim, pessoal. A gente falou sobre a ficha técnica do, dos peixes no podcast passado. Uhum. Como você encontra uma ficha técnica decente, como Exato. você vai atrás da ficha técnica decente. Mas tem uma coisa aqui que eu queria deixar pra vocês. Pra é que a gente tá falando depois desse vídeo. Provavelmente eu vou falar isso em outro depois. Mas a questão de uma ficha técnica, quando vocês analisam uma ficha técnica e vocês veem lá assim, um pH dele tá de 6 a 8. Beleza, se vocês analisarem a ficha técnica do ser humano, nós encontramos seres humanos vivendo de menos 50 graus, lá no, na Sibéria, até mais 50 graus, no Marrocos. Uhum. Não quer dizer que o ser humano esteja vivendo em plenas condições, que ele esteja saudável, que ele esteja bem, e que ele vai ter uma vida plena nessas condições. Ele sobrevive nessas condições, é diferente. É exato. A se tu, se tu diferente. tirar os artifícios do ser humano, ele não vai estar vivo. Se tu jogar ele pelado, né? Numa situação Exatamente. Mesma, não vai durar muito tempo. Talvez mais no calor do que no frio.
1: Provavelmente.
0: É, bem mais no calor do que no frio, mas sim. A jogada toda é até que... Até a insolação, né? É, chegar a insolação. Ah, mas é, joga à noite. Aí... <risos> a questão toda de uma ficha técnica desse é... Tu pode encontrar o peixe nessas outras... Nessas escalas longas? Pode. Mas não quer dizer que ele vai estar vivendo bem e plenamente. Então bem e plenamente, às vezes, tende a ser o centro... Dessa escala. Ou o centro do pH do rio que tu analisou lá na ficha técnica. Exato. Ah, o rio tava 4,5. Beleza. Então... 4,5, o bicho tá vivendo naquele rio. Exatamente. Naquele trecho, né? Se ele do... se desenvolveu naquele... é. naquela parte, melhores de anos. Porque então... tem uma, uma curiosidade muito boa aí que o pessoal vê. Não era nem pra esse podcast, mas eu vou falar rapidinho. Ih, tem um caso, que, tipo, por exemplo, Bonito, é uma água muito alcalina. Sim. Lá é Bonito. Uhum. E os Mato Grosso lá, tem um Mato Grosso lá no um pH 8. Ele é vermelhaço, lindaço, tudo mais. Aí tu pode afirmar que uma ficha técnica de um Mato Grosso, um Mato Grosso vive até 8? Ele vive no um pH 8. Aqueles Mato Grosso. Que eles foram desenvolvidos naquele ambiente é. Tudo bem, é a evolução natural da espécie É a evolução daquele grupo de Mato Grosso Sim Se tu pegar esse grupo e levar pra um Mas outro Mas isso levou quantas centenas ou milhares de anos pra acontecer Uma Mas não vai ser o tio Zé da Biroquinha do Norte Que vai botar na Faro três meses no pH Mas aí se o entrar. cara coletar lá em Bonito Largar num Alcalino, beleza Tá, o mesmo pH Mas os pontos de coleta ou os pontos de cria não são Exato E aí tu vai botar ele num oito e vai dar problema Sim, com certeza e por que que eu falo isso? Porque eu vejo muita gente aqui de... Que... De de, de, de uma forma geral Espada, molinésio, platinho e prebiste, Que misturam com neon Ah, isso é normal mesmo por Que por misturam com... Barbos, barbos ouro, barbos e gema, enfim Que vai misturar com paulistinha que vai misturar, enfim, com uma infinidade de peixes E aí, puxa, assim, ah, vive no 7 Ou, a vive no 6,5 Porque lá naquele lugar onde eu comprei Eles estavam no 6,5 <risos> Lá na bateria né Ou, ah, porque eu... Mas tem, mas tem lebiste, tem os barrigudinhos Aqui no córrego da minha casa, aqui da frente aqui eu fui medir o pH, é 6,2 Beleza? Aqueles ali estão seis Exato Não os que tu comprou na loja Não os que foi desenvolvido né, para ter a, essa coloração Então essa, esse ficou alerta aqui Não necessariamente Uma espécie local Uma espécie Sim. endêmica Sim. Vai ser um parâmetro para toda a espécie Exatamente O que é muito errado né? E aí a gente entra nas plantas Ah, pois é Os aquários plantados densamente com silídeos Por que a gente entra nas plantas? Porque nós temos dois inimigos Não é bem inimigos, mas é a questão Sal e planta Exato. São incoerências, né? Não pode é. ter junto. Grande parte das plantas não tolera sal. A maior parte das plantas não tolera sal. Salinidade elevada, né? Inclusive, tu quer destruir uma plantação de alguém, tu quer destruir, quer destruir a, a hortinha daquela tua tia que tu não gosta de Dinei. <risos> <risos> joga sal. O cara não nasce mais nada ali. Sim. Ah. Nossa, mas não há. Uma a, rota, a Lodeica, bomba, né? né? Mas. Cara, tu destrói? Sim. Porque a planta, o, o sal, ele bloqueia. Ah, tem explicação também, tá? não vou falar disso agora. Mas enfim. Poxa, a gente tá aqui pra isso. Eu vou falar no outro depois. <risos> tu escuta o outro depois. Mas... mas o sal tem plantas que simplesmente não. Elas não vão viver com salinidade. Sim. Só que tu precisa de salinidade precisa, bicho. Claro. Então, muita gente, às vezes, usa molinésia, platizinho, para comer as algas. Porém, essa espécie, com o tempo, ela vai começando a definhar. Claro, ela tá sem ao, a na água. Ao longo dos anos, ela pode nem pode não ocorrer o choque os mortes, porque pode ter uma dureza grande. Inclusive, uma curiosidade, tá? sabe qual é a dureza de, um, de uma espada de uma molinésia? Ah, quando eu apertei ele, é meio molezinho. <risos> <risos> dureza da água. Ah, tá, não sei. <risos> pode chegar a 30. Nossa, isso é muito muito mesmo um é o aquário está em torno de 12 o que é a água do mar misturado lá sim exato tem uma dureza muito grande tem uma vocês uma muito grande, grande quantia de minerais né exato Calcio, magnésio tá lá em cima. Uhum. E aí essa questão das plantas é tu não vê aquários de competição o primeiro ponto, tu não vê aquários de competição com poecilídeos. Certo. Pelo, por esse motivo. Segundo, quando tu vê aquários de competição e que tenham poecilídeos, pode vir a ver, já vi alguns, são, eles botam os lebistes, eles botam os gupes machos coloração, para tirar a foto claro. e depois retiram. Sim. Porque tu não, tu não tem um, um, um longo prazo para essa espécie, ela vai acabar definhando. Pode levar alguns anos sentido porque eles vão reproduzindo muito rápido. Sim. Mas a espécie vai definhando, Vai é chegar ao ponto de não ter Genética mais nada. Geneticamente fraca, né? Porque não tá na água é ideal. Só que esses peixes aqui tem uma outra jogada. Esse, eles precisam de plantas muitas vezes para os filhotes se esconderem. Se tu quer ter o um filhote. Principalmente, né? É do, dos pais que vão se alimentar, dos outros peixes, enfim. E aí tem algumas plantas que a gente pode recomendar que você faça isso. Vai ter que ser. É. Primeira planta plástico. <risos> a melhor, a melhor cara, aqueles mas... carpetinhos de planta plástica que tu encontra não, com é a ruim, isso, é, isso é ruim de se depois. Não, mas é para os filhotes, não né? é para ficar se se Faz o parâmetro da água, Cuida do parâmetro da água, tá com as plantinhas plásticas lá e leva é Ou planta de tecido também. Tem tecido na é boa, por favor. Não? É que ela apodrece. Então não toca. Mas <risos> por que a gente tá dando esse conselho? Porque aí tu pode focar. Realmente em todo o cuidado com a água, com a filtragem com os parâmetros da água. Agora eu vou botar a planta, que aí já vai te exigir uma coisinha a mais ali, um fertilizantezinho, uma iluminação, um negocinho assim. Elodeia. Elodeia e cabomba. Olha aí, ó. A gente tá pra quem não gostava, da gente não gostar de elodeia e cabomba, até eu uso pra ela. A cabomba ela é muito encontrada em lagoazinhas próximas ao mar. Então ela recebe uma certa salinidade. Então é uma planta específica que consegue suportar o mano. Até o limite, né? Porque depois desse limite daí é só aquelas plantas de, de mangue, que é só a raiz. Uhum. E a folha pra fora, sabe? Exato, a planta não se que o pessoal, cria dentro é, da água, o pessoal, né? até aquelas plantas que o pessoal usa em aquário marinho pra fazer a filtragem. Ah, sim. Porque senão, vai embora. Não vai aguentar. Então, essa parte de ter uma planta dentro do aquário, pode ser evitar o um esconderijinho, umas pedrinhas ter o peixe, para o filhotinho se esconder, se caso, o que tu deseja, seja ter filhotes. Um exemplo desse é o Edo, né, tá uma semana já sem as molinésias lá dentro, tá achando filhote lá. ainda. <risos> ah, e fala sobre, o, fala sobre o filhote, sobre a, a capacidade da fêmea armazenar o esperma do macho. Exatamente, ah, dependendo da espécie, a molinésia, o espadinho, o até mesmo os, os guppies, Consegue ficar até três meses com esperma armazenado liberando filhotes ainda, mesmo é. sem um macho ali. Uma média de três a quatro gestações utilizando o esperma da primeira cruza com o macho. Exatamente. Então é muito tempo e muita cria. Quando você compra uma fêmea de espada, molinésia, platina, numa loja, ah, mas ela ainda não está grávida. Não, ela já está, não se preocupa. Provavelmente, se ela tinha outros machos junto ali dentro do aquário, ela É tá só grave. uma questão de tempo. Exato. E bom, acho que é isso não tem muito mais para falar falamos muito bastante sobre, dos poecilídeos se você gosta deles, preste atenção nas informações anota em caso precise e lembrando sempre que os episódios que a gente está fazendo eles são sempre complementos dos episódios que a gente já gravou Exato, então se você quer coisa. saber sobre filtragem para poecilídeo, montagem de aquário, escuta lá os iniciais que lá tem todas as dicas para na verdade todos os peixes porque Exato. A, a filtragem serve para todos Exato. então eles são sempre os episódios que nós estamos gravando, já são é, eles são agregados aos que nós já gravamos. Ou seja, se tu não entendeu alguma coisa que foi falada, provavelmente essa coisa já foi falada em outro episódio. Você que caiu de paraquedas aqui, por exemplo. É, você que está ouvindo primeiro esse aqui, depois volta lá, vai ouvindo, vê a listinha lá, vê os que mais te interessam, vai ouvindo, porque todos um complementam o outro. Exatamente. E... Quero agradecer a todo mundo, a gente chegou hoje na marca dos 5 mil. Somos 5 mil ouvintes em dois mesinhos. Dois meses e meio, muito rápido. É, dois meses e meio. É, muito rápido, agradecer a todo mundo. Esse bando de aquarista bizarro que ouve a gente. Ah, que doideira. Esse pessoal merece um prêmio, puxa vida. Abraço pra tia do Gil de que não ouve a gente, mas eu queria dar um abraço pra é É... Vocês ainda vão conhecer o Tio de ainda vai, vai vir histórias da Tartaruga, que é o novo padre do balão. Tartaruga Pipa. A Tartaruga que tentou fugir de Pipa. É. Então, pessoal, muito obrigado a todos de coração. Estamos aqui fazendo isso aí só para vocês, sem receber absolutamente nada para isso. Ainda. A não ser a gratidão de vocês estarem fazendo o correto. Exatamente. Então, muito obrigado a todos e eu... E eu quero fazer um agradecimento especial ao nosso grupo do aquarismo bizarro essa galera que tá no WhatsApp aí, que, tá, que não para um segundo de mandar mensagem, que provavelmente a gente gravou esse episódio agora, tem umas 300 mensagens lá agora, né? Né, pessoal? E quero agradecer de novo a Jussara por ter banido o Brian, e se vocês tiverem alguma crítica, sugestão, elogio, manda lá no Instagram ou no e-mail, o e-mail é aquarismobizarro.gmail.com e o Instagram é aquarismobizarro. Se você quer saber como participar deste grupo de aquaristas bizarros que temos no WhatsApp, só escuta o podcast que a gente tem sobre o grupo de WhatsApp do aquarismo bizarro. E você vai entender como é que faz para entrar. E eu quero agradecer de novo e fui!